0: Todos. Yes, this podcast is in Spanish, but first let me tell you in English a few things. This is Carmen from FluentInSpanish.org. You can find a transcript, translation, vocabulary words, and some useful phrases and idioms on my website at www.FluentInSpanish.org. Has someone explained to you what being touched In your arm during a conversation, meaning Spain? Or did you know how odd shaking hands with a woman is? How much time you should stay chatting with people after you announce you are going home? Siempre que llegas a un país nuevo, es fácil observar costumbres que son distintas a las costumbres de tu país. Esto es normal. A veces son costumbres un poco diferentes y a veces son cosas raras que te chocan, que no entiendes o que incluso te molestan. Hoy voy a hablarte de algunas que pueden ser raras o diferentes cuando vienes a España. Empiezo con una de ellas. Un día estaba en una cafetería en mi pueblo y mi amiga me dijo... Voy a presentarte a los suegros de una amiga que son irlandeses y no hablan español. Así socializan contigo que tú sí hablas inglés. Cuando me los presentó, lo primero que me preguntaron fue que por qué respondíamos a preguntas repitiendo la palabra de nuestra respuesta todo el tiempo. Al principio dije, ¿Cómo? No entiendo. ¿Cuándo repetimos la palabra? Entonces mi amiga Justo vino hacia mí en ese momento. Quería saber qué quería yo tomar, así que me preguntó. ¿Qué te pido? ¿Un té? Y yo respondí, sí, sí. Entonces la señora irlandesa dijo riéndose, ¡Eso! ¡Justamente eso! ¡Has dicho sí, sí! En lugar de solo sí. Empecé a reflexionar sobre este tema y a poner más atención cuando hablaba con mi familia y con mis amigos. Y es completamente cierto, especialmente con las palabras sí, no y vale. Alguien te pregunta, ¿te llamas Andrea? No, no, me llamo Carmen. Podría contestar, no, me llamo Carmen. Pero no sé por qué hacemos esto. Somos repetitivos. Me encantaría daros una explicación lógica, pero no la tengo. Lo siento. Así que simplemente os informo de este dato. Otra cosa importante es que cuando te presentan a alguien por primera vez o cuando saludas a alguien que ya conocías, si esa persona es mujer, le vas a dar dos besos no le vas a dar la mano. No importa si tú eres hombre o mujer. Mujeres con mujeres, siempre dos besos. Hombres con mujeres, siempre dos besos. Hombres con hombres, normalmente se dan la mano, pero depende. Por ejemplo, si son dos amigos o son dos familiares, es normal que se den un abrazo e incluso dos besos. Cuidado con la palabra familiares, porque en este contexto es un falso amigo, pues significa personas de tu familia. Sin embargo, si estás en un contexto laboral o incluso religioso, la gente solo se va a dar la mano, no van a darse dos besos nunca. Dar la mano es como guardar las distancias, debido al protocolo de esos contextos formales. También quiero hablaros aquí de otra cosa. En España es legal el matrimonio entre personas homosexuales desde el año 2005. Esto ha ayudado a que la homosexualidad se muestre de una manera más abierta y natural. Y muchas veces observo que otros hombres heterosexuales saludan a sus amigos homosexuales, hombres... Con dos besos siempre. Otro tema importante a este respecto es cómo das los dos besos. Los dos besos se los das al aire. ¿Qué significa esto? Significa que no giras tu cara completamente para poner tus labios en la mejilla de la otra persona. No, es más rápido. Básicamente pones tu mejilla en la mejilla de la otra persona y los labios quedan besando el aire. Siempre empezamos por la mejilla derecha, es decir, tu mejilla derecha va en la mejilla derecha de la otra persona y das un beso al aire. Y después, tu mejilla izquierda va en la mejilla izquierda de esa otra persona y, de nuevo, Das un beso al aire. Cuando una persona de Italia viene a España, noto que al intentar seguir el protocolo de los dos besos, empieza por la mejilla izquierda. Y esto causa accidentes porque, claro, yo voy hacia su mejilla derecha y ellos vienen hacia mi mejilla izquierda y nos chocamos y casi nos damos un beso en la boca. Aquí es al revés. Primero la derecha y luego la izquierda. Todo esto genera que cuando estamos en otras culturas donde el concepto del espacio personal es diferente, hay cosas que son muy raras para nosotros. Te cuento una. Durante cuatro años de mi vida viví en Estados Unidos y era tan extraño cuando alguien intentaba ser cariñoso conmigo ¿Dándome un abrazo? ¿Por qué? Te explico. Allí, como en muchos otros países de habla inglesa, la gente siempre te saluda con un apretón de manos o dándote la mano. Son dos formas de decirlo. Sin embargo, a veces las personas que llegan a ser tus amigos te dan abrazos. Y sus abrazos eran súper raros para mí. Porque al abrazarte giran su cabeza hacia afuera. Si, por ejemplo, te abrazan y su cabeza va sobre tu hombro derecho, ellos giran su cabeza hacia afuera, no hacia mí. De tal manera que, de repente, la parte trasera de su cabeza está en mi mejilla. Y es muy raro y frío. En España, si alguien te abraza, mantiene su mejilla en tu mejilla. Quizás después del abrazo te dé dos besos, sería muy normal, o quizás no, y solo es un abrazo. Pero siempre es un abrazo donde tu mejilla siente su mejilla. No abraces a la gente en España poniendo la parte trasera de tu cabeza sobre su mejilla, por favor. Es como si dieras un abrazo con asco, como un abrazo que no es real. Yo como española no te recomiendo esto, pero es más, no te lo recomiendo con ninguna persona hispanoamericana, porque ellos abrazan igual que nosotros, solo que normalmente cuando se saludan con besos es solo un beso, nunca dos besos. Nosotros somos más intensos que ellos. Os he estado hablando del tema de los dos besos en España. Siguiendo con este tema del contacto físico, en este país es muy normal que en una conversación la persona te toque el brazo o la pierna, y no significa nada. He escuchado a varios extranjeros decir que pensaban que la persona que le tocaba mientras conversaba quería sexo con él o con ella. <risa> y no, no van por ahí los tiros. ¿Conoces la expresión no van por ahí los tiros? Quiere decir que no es lo que tú piensas que es. Es algo completamente diferente a lo que tú estás pensando o a la explicación que tú tienes en tu mente. Lo que pasa es que para nosotros el contacto físico es normal. Es como lo de abrazarnos con nuestras mejillas juntas. No existe ese espacio de seguridad entre los humanos. Supongo porque la mayoría de nosotros no nos sentimos en peligro cuando se rompe el espacio durante una conversación. ¿Qué puedes hacer tú si es algo incómodo para ti que no quieres hacer o es algo que te saca de tus casillas? Te lo explico ahora mismo, pero antes, ¿qué significa te saca de tus casillas? Quiere decir que es algo que te pone nervioso o de mal humor. Y bueno, volviendo a la pregunta... ¿Qué puedes hacer tú? Yo te sugeriría dos cosas. Una, alejarte físicamente cuando la persona empiece a tocarte durante una conversación. Si esto no funciona, porque es posible que al alejarte esta persona se mueva hacia ti, se acerque a ti, tenemos la opción dos. Dos, podrías explicar de una manera relajada y de buen humor que una cosa que encuentras muy rara y curiosa en nuestra cultura es que todas las personas te toquen durante una conversación, porque en tu cultura es una cosa que no ocurre y no está bien visto. Con suerte, esta persona se disculpará, dejará de hacerlo y todo esto ocurrirá en un tono distendido, sin que nadie esté incómodo o molesto. Sinceramente, yo no te recomiendo que te pongas tenso y serio y digas enfadado, no me toques, por favor. Porque piensa que aunque tú estés incómodo, la otra persona te está tratando con familiaridad, con confianza. Es una forma de incluirte en su círculo. Y tú, seguramente, quieres formar parte de estos círculos para practicar tu español. No digo que cuando estés en España no digas lo que piensas o sientes. ¡Dilo siempre! ¡Nunca te calles, por favor! Y si algo te hace sentir incómodo, ¿tienes que decir algo al respecto? ¡Por supuesto que sí! Pero cuando se trata de cuestiones culturales donde no hay mala intención en la otra persona ni agresión física hacia ti, pienso que es mejor modificar la forma en la que lo dices. ¿Conoces el refrán, donde fueres, haz lo que vieres? Es exactamente lo mismo que el refrán en inglés, when in Rome, do as the Romans do. Piensa también que para nosotros es muy frío que cuando vamos a otros países y nos presentan a alguien, la gente nos dé la mano. Yo no le he dado la mano en mi país a más de 10 personas de mi vida, seguro. <risa> y siempre en contextos de trabajo. Lo que quiero decir es que cuando voy a otro país me adapto y no pienso mal de la otra persona. No pienso que la otra persona que me da la mano es antipática o tiene asco o miedo de mí y por eso no quiere darme dos besos. Simplemente... Su cultura funciona con unos espacios que yo no conocía. Por la misma razón, creo, es decir, por el tema de que el espacio físico no tiene tanta importancia, aunque es una opinión personal, cuando alguien te roza en la calle sin querer, porque va mirando su móvil o porque doblas en una esquina a la vez que otra persona que viene de frente hacia ti, no nos disculpamos, lo sé, lo siento, es muy grosero para vosotros. Otra cosa distinta es que la gente se choque contigo, que se tropiece contigo o que te dé un golpe en el brazo accidentalmente y no se disculpe. Esto sí es grosero. De hecho, yo sí me disculpo siempre y me quedo patidifusa cuando la gente en la calle no se disculpa. ¿Sabes qué significa quedarse patidifusa? Quiere decir quedarse muy sorprendida. Puede ser sorprendida de manera negativa, que es mi caso en estas circunstancias, o puede ser quedarse sorprendida de manera positiva, por algo bueno que ocurre. No obstante, rozarte o casi tropezarte con alguien y no disculparse es normal y no se considera una grosería. Otra cosa diferente es que en este país nadie te pide que te quites los zapatos al entrar en su casa. La razón es que no tenemos moquetas, tenemos baldosas y se limpian con agua y detergente. Aún así, desde que viví en Estados Unidos, tengo el concepto de que entrar en las casas con zapatos que vienen de pisar la calle es asqueroso. Y me parece que estaría bien quitarse los zapatos. Me parece más higiénico. Aunque normalmente los españoles con los que hablo de esto no están de acuerdo conmigo. ¿Qué pasa si tienes que despedirte de varias personas porque te vas del lugar donde estás con ellos? Un alumno mío me contó que vino a España con su esposa y asistieron a un evento. Cuando llegó el momento de irse al hotel, Dijeron que se iban, que estaban cansados y se fueron rápidamente. Al día siguiente les dijeron que fue un poco grosera la manera en la que se fueron, que si estaban bien o si había pasado algo malo. Les explicaron que normalmente aquí, cuando dices que te vas a casa, no te vas rápidamente. Esto es cierto. Primero lo anuncias y empiezas a levantarte pero ¿sigues hablando un poco más con la gente? Después lo vuelves a decir otra vez y quizás entonces te vas o sigues hablando un poco más. Uf, Personalmente a mí esto me molesta muchísimo. <risa> lo admito. Yo cuando quiero irme, quiero irme. Y si tengo confianza con la gente, lo hago así. Si no tengo confianza... Entonces, sigo la regla social, esta no establecida en ningún lugar de irse poco a poco. No está establecida en ninguna constitución ni nada similar. Pero obviamente es una regla, porque si te vas muy rápidamente, todo el mundo piensa que te pasa algo o que eres un poco mal educado. Por último, te cuento que hay muchas cosas tradicionales o antiguas que pueden chocarte cuando vienes aquí, quizás porque te parecen cosas de culturas menos desarrolladas y tú crees que estás en un país moderno. Sin embargo, te cuento un secreto. La democracia en España es muy reciente. Empezamos a tener elecciones democráticas en 1977, después de décadas de dictadura. En mi opinión, estamos desarrollados como país del primer mundo, superficialmente hablando, porque la gente tiene coche, usamos la tecnología a diario, los coches normalmente se paran en los semáforos y en los pasos de peatones, el transporte público es bastante eficiente, etc. Pero no ha pasado el suficiente tiempo como para que la mentalidad de las personas en lo referente a las costumbres, las tradiciones, el humor, los valores y principios cambien. Todavía estamos en ese proceso. Un ejemplo para mí es ver cómo personas fumadoras, con estudios y sin estudios, tiran en la calle las colillas de sus cigarros. A mí esto no me parece la actitud de una sociedad avanzada, y ocurre cada día. Así que prepárate para ver contrastes extraños entre la España moderna civilizada y la España antigua no tan civilizada. Y hasta aquí toda esta información sobre nuestra cultura y nuestras tradiciones. Espero que sea útil para ti y si aún no has visitado España, es tu momento. ¡Ven a visitarnos! Remember to take a look to the transcript, translation, vocabulary and useful phrases for this podcast on my website www.fluentinspanish.org You will also find articles and videos to help you get fluent in Spanish too. ¡Hasta la próxima!